0: Tag, Freunde der geflinkten Unterhaltung und willkommen zu einer weiteren Folge Spielraum der Podcast. Auch heute wieder mit mir, dem Frankie, aber leider auch heute wieder ohne Tobi. Ähm, Ja, ich hatte beim letzten Mal gesagt, wir wollten das eigentlich nicht zum Dauerprojekt machen, dass ich jetzt alleine die Folgen aufnehme und ähm, wir beide standen noch kurz davor zusammen, unsere Folge wieder aufzunehmen und wir hätten ein großes Comeback feiern können aber leider sollte es jetzt spontan doch nicht so sein, ähm, weil wir uns jetzt aber so ein bisschen schon darauf vorbereitet hatten, eine neue Folge zu releasen und es auch mal wieder Zeit wurde, will ich dann heute nochmal, ja, diese Folge alleine aufnehmen. Ähm, Und ich hoffe, die letzte Folge kam so bei euch Zuhörern an, dass ihr sagt, gut, da ertragen wir auch noch eine zweite Folge von und, ähm, Ich hoffe, ihr glaubt jetzt, oder ich hoffe, ihr sagt jetzt nicht, nee, also ein zweites Mal nur Frankie, jetzt müssen wir auf jeden Fall den Podcast hier ähm, deabonnieren oder sowas. Ähm, Ja, so soll es leider heute nochmal sein Ähm, und ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass Tobi bei der nächsten Folge wieder mit dabei ist und ähm, ja, es ist manchmal einfach nicht, manchmal ist es einfach schwierig und ähm, gibt da gewisse Gründe und ähm, wir hoffen, dass wir, wie gesagt, beide bald wieder zusammen am Mikrofon sind. So, ähm, ja, und deswegen wollen wir es heute nochmal mit dem Frankie versuchen. Und ähm, natürlich habe ich mir auch für heute wieder was dazu ausgedacht. Denn ähm, es bleibt dabei: ähm, das Thema Spielesammlung und Arten des Sammelns wollen wir auf jeden Fall zu zweit thematisieren. Und deswegen habe ich mir ganz spontan was Schönes anderes für die Folge überlegt. Ähm, Mal abgesehen davon, dass ich natürlich wieder etwas gesehen und gezockt habe zuletzt, ja, das ich gleich vorstellen werde, habe ich mir heute gedacht, ähm, ich google mal im Internet so ein bisschen nach und stelle mir die Frage, was sind eigentlich die besten Spiele aller Zeiten? So Und wonach geht es dabei überhaupt? Und äh, da findet man ellenlange Listen und findet man ganz viele Listen und nach verschiedensten Kriterien oder Sonstiges, ähm, Listen, die, die von Journalisten aufgestellt wurden, ja, ähm, dann habe ich aber auch ganz, ganz, ähm, naja, eine Liste der 15 bestbewertesten Games aller Zeiten gefunden und diese Liste habe ich mir mal geschnappt, habe schon mal ein bisschen drüber geguckt und ähm, will diese Liste heute einfach mal mit euch durchgehen und einfach mal so ein bisschen drüber quatschen, was halte ich so von den verschiedenen Platzierungen und ähm, was sind es so für Games dabei, vermisse ich da was, ähm, Fand ich eigentlich ganz spannend, will ich heute mit euch machen. Und ähm, ja, deswegen hoffe ich, dass, äh, ja, das macht, ich hoffe, das macht ein bisschen Bock. Ich habe schon mal über die Liste drüber geguckt. ähm, Es werden jetzt keine, es werden keine überraschenden Spiele dabei sein. Trotzdem das eine oder andere, wo man bestimmt ein bisschen diskutieren kann. ähm, Die Liste ist von äh, Giga.de und äh, die Giga.de hat das jetzt, äh, diese, die Giga, das giga hat das jetzt nicht einfach nur so nach Lust und Laune aufgestellt, sondern da wurde einfach ein ganz klarer Messwert genommen, und zwar die Bewertung bei Metacritic. Und über Metacritic kann man jetzt halten, was man möchte, aber grundsätzlich, finde ich, immer zeigt Metacritic ein gutes, ein gutes Durchschnitts, Durchschnittsbild eines Spiels. Und deswegen, da wurde einfach gesagt, wir nehmen die 15 bei Metacritic bestbewertesten Spiele und ähm, ja, da wollen wir doch heute mal so ein bisschen durchgucken, was ist dabei. Ne? Ja, und natürlich habe ich am Ende auch wieder eine Retro-Empfehlung. Die Rubrik möchte ich wieder einführen. Und ich habe diesmal etwas, ich kann schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, ich habe diesmal etwas für den Gameboy dabei. Ja? Aber dazu kommen wir später. So, gibt es sonst noch was zu erzählen? Ähm, wie immer... Vielen Dank an alle neuen Leute, die mit äh, bei den letzten Folgen eingeschaltet haben, die uns bei Insta abonniert haben, die bei Instagram mit uns ein bisschen interagieren, ähm, da unsere Sachen liken und teilen und ähm, ich sage es jede Folge, das ist wirklich cool, da ist eine schöne Community, das macht Bock und ähm, ja, da sind wieder in letzter Zeit ein paar Leute dazugekommen und das freut uns natürlich immer ganz besonders nicht. Gut. Und da wollen wir nicht lang schnacken. Also eigentlich schnack nur ich. Und wollen wir doch zu der guten Rubrik kommen, was habe ich zuletzt gesehen und gespielt? Und fangen wir mit dem Zocken an. Da habe ich ganz aktuell auf der PS5 was gezockt, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob ich das hätte tun sollen oder nicht. Aber es handelt sich um Gear Club Unlimited 2 Ultimate Box. Gear Club 2 ist eigentlich ein Spiel, das lasst mich nicht lügen, irgendwie 2016 oder 2017 auf der Switch erschienen ist und Ende letzten Jahres jetzt ähm, als Port auf die PlayStation 5 und ich glaube auch auf Xbox kam, bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall auf der PlayStation 5 kam. Und das ist ja schon etwas, was eher seltener vorkommt, ein durchaus älteres Switch-Spiel, das dann nochmal ein Port auf der PS5 erfährt. Und ähm, ja, ist eine klassische Rennsimulation, Und ähm, ja, ich war ehrlich gesagt so ein bisschen gespannt. Ich habe den Preis bei Amazon gesehen, der lag, als ich das gekauft habe, bei ungefähr 30 Euro. Und äh, da dachte ich, okay, ähm, ja, vor gut ein, zwei Monaten Release, 30 Euro, was ist da los? Und musste mich ehrlicherweise so ein bisschen über das Spiel erst informieren, denn ich hatte vorher von Gear Club noch nichts gehört. Und dachte dann, okay, ich probiere es aus für den Preis, ja. Und man muss ja sagen, ja, ein Port von Switch-Spiel auf die PS5, da muss man schon überlegen, was könnte dahinter stecken. Und ich will nicht gut, äh, lang drum herum reden, es ist kein gutes Spiel. Also es ist wirklich einfach kein gutes Spiel, was allerdings nicht heißt, dass ich nicht schon einige Stunden Spaß damit hatte. Mhm. Ähm, denn die Frage ist, was man am Ende möchte, wie es wie es ja meistens so ist. Aber gehen wir mal ganz objektiv an der Sache dran. Also, Gear Club 2 ist eine Rennsimulation. Vom Entwicklerstudio habe ich gerade vergessen. Wie bereits erwähnt, ein Switch-Port. Und wenn man da direkt auf die Technik geht, muss man sagen, da weiß ich gar nicht genau, wo darin der Port besteht. Denn gefühlt ist das grafisch auf Endzeit-PS3-Niveau. Ja. Das hat 2016 auf der Switch wahrscheinlich funktioniert, aber auch schon da kein Umgehauen und wird jetzt natürlich der PS5 absolut nicht gerecht. Während das ein oder andere Automodell noch in gewissen Kameraperspektiven glänzen kann, äh, äh, sind die Strecken zum Teil einfach eine Frechheit, weil die so unfassbar undetailliert sind. Zudem gibt es gefühlt auch nur drei bis maximal vier verschiedene Streckenarten, wovon Teile davon sich dann immer wieder wiederholen. Um, und um, wie gesagt, das super undetailliert. Ne? Um, dann wurde mit verschiedenen Wetter, mit verschiedenen Wettersituationen gearbeitet, dann ist mal, dann hat es geschneit, ne? und liegt Schnee auf der Straße. Das sieht alles so unfassbar Altbacken aus. Das ist schon um, eigentlich ist es traurig, dass man das auf der PS5 spielt. Ne? Um, und das Schlimmste, und das ist wirklich schon lachhaft schlimm, ähm, um, Es gibt da einfach, also sie haben es einfach, da ein Glitch eingebaut. ein Glitch ist es nicht. Ich weiß nicht, was denen da passiert ist. Also es ist so, wenn ihr durch einen Tunnel oder nachts fahrt, ja, nehmen wir mal die Situation Tunnel, dann ist einfach der Tunnel hell und das Auto schwarz. Und nachts, bei Nacht, also sie haben Nachtrennen eingebaut, du siehst einfach dein fucking Auto nicht. Es ist so unfassbar dunkel, ja. Äh, das ist wirklich, also das wirkt wirklich wie ein unfassbarer Fehler, den, der, der dringelassen wurde, damit man drüber lachen kann, ja? Also rein technisch ist das auf einem ganz niedrigem Niveau, wie gesagt, ähm, auf der PS3 2011 hätte ich mir das noch so gefallen lassen, aber wenn das das Ding war, was damals auf der Switch rauskam, 2016, war es damals schon altbacken und wirkt natürlich auf einer PS5 deutlich noch schlimmer, ja. Ähm, ja, da muss man wirklich sagen, pff, das ist schon, Also, dass, dass sich das getraut wurde, so auf die PS5 rauszubringen, das ist schon, ähm, na naja, eine, eine komische Entscheidung, ehrlich gesagt. Aber ich habe gerade gesagt, ich hatte trotzdem meinen Spaß damit und so ehrlich muss ich auch sein, denn im Kern ist es halt immer noch eine solide Rennsimulation. Ja? Wer, ich wollte mir so ein bisschen die Zeit auf Turismo 7 verkürzen. Ja? Ich hatte wirklich mal wieder Bock auf klassische Rennsimulationen ähm, und wie gesagt, da kam ich auf dieses Gear Club, ja. Und wie gesagt, im Kern ist das, ist das recht solide, was es da macht. Ja, es hat einen sehr schönen Umfang, einen ganz klassischen, typischen Karrieremodus, was, was Rennsimulationen angeht. Ja, du fängst in der Kleinstklasse an, musst dich dann von Klasse zu Klasse hochfahren, indem du Rennen gewinnst. Ja, es gibt Modis wie Zeitrennen, wie äh, normale Straßenrennen, wie Rallyes und blibla blub. Ja, ähm, das alles ist auch mit so einer... Ja, mit mit einem Versuch einer Story untermalt. Das ist etwas, was nicht jede Rennsimulation drin hat. Deswegen kann man das hier durchaus erwähnen. Die Story wird durch Texteinblendungen erzählt. Es gibt Charaktere, die fest etabliert werden. Das ist okay. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist okay. Ähm, Macht es aber auch nicht schlecht auf jeden Fall. Ähm, Ja, und dann, wie gesagt, verläuft die Karriere eigentlich ganz klassisch. Und dabei hat es einen wirklich guten Umfang... Äh, Und auch recht nette Lizenzen, ja, ähm, große Autofirmen sind alle mit dabei, um die 50 Autos oder sowas sind es, wie gesagt, da sind die Modelle auch zum Teil sogar noch recht schick geraten, Ähm, das passt schon alles, Ähm, und man muss wirklich sagen, das Spiel ist einsteigerfreundlich gewesen, man kam wirklich locker und easy rein ähm, und kann sich dann dann von den verschiedensten Klassen aus ähm, immer weiter von ranfahren und, ja, seine Fahrerskills dabei so ein bisschen trainieren. Das funktioniert, wie gesagt, alles solide und das ist wirklich nicht das Problem und das macht soweit macht es zum Teil Spaß. Ja? Aber der Spaß wird halt stetig genommen, wenn man dann halt drumherum guckt und sieht, wie unfassbar schlecht diese Technik einfach drumherum ist. Ja? Ähm, auch Musik. Ähm, der Sound, die Musikstücke, die drin sind, gerade bei den Rennen, sind eigentlich sehr passend, zum Teil äh, wirklich auch dem Tempo recht angepasst ne? und so ein bisschen treibende Musik aber leider gibt es gefühlt vier oder fünf Musikstücke und dann ist auch schon wieder Ende. Also alles ist irgendwie so ein bisschen halbherzig gemacht worden und deswegen, wenn man ganz objektiv ist, ist das Spiel Gear Club 2 Unlimited für die PS5 beziehungsweise für die Next-Gen-Konsolen keine Empfehlung wert. Wer aber sagt, ach komm, ich habe einfach Bock auf eine recht einsteigerfreundliche Rennsimulation, der kann für den Preis von 30 bis 40 Euro oder was, ja, kann dann zuschlagen, man muss einfach darüber hinwegsehen, dass das Technik, äh, von der Technik her alles ganz alte Kost ist. Ja, soviel zu Gear Club 2, das habe ich zuletzt gespielt. Und jetzt warte ich ganz sehnsüchtig ähm, auf, jetzt wo ich das abnehme auf mor- äh, aufnehme, auf morgen, da ist äh, Freitag. Und ähm, da habe ich mir die ähm, Uncharted, ähm, die neue Uncharted-Box bestellt mit Uncharted 4 und, äh, äh, wie heißt wie heißt der Teil? Ähm, Legend Legacy, ja, das ist der Spin-Off-Teil, ne? Ähm, habe ich mir bestellt, ähm, neu Release auf der PS5, natürlich rein zufällig ähm, passend, ähm, zu zu dem Film, der Mitte nächsten Monats, glaube ich, rauskommt. Äh, The Lost Legacy. So, ich musste nochmal kurz googeln. Genau, Uncharted The Lost Legacy. Ähm, Wegen diesem Spin-Off habe ich mir die Box nämlich eigentlich bestellt. Das Spin-Off habe ich auf der PS4 äh, vor ein paar Jahren verpasst zu zocken und dachte, das ist doch nochmal eine gute Gelegenheit, das nachzuholen. Schön äh, hochskaliert auf der PS5. Ähm, Wird bestimmt Bock machen. Ich bin nämlich äh, durchaus äh, ein großer Uncharted-Fan. Ja. Da bin ich sehr gespannt drauf, das wird morgen kommen. Gut, ähm, was habe ich noch gesehen? Ähm, eine kleine Serienempfehlung habe ich, die Discounter zu sehen auf Amazon Prime. Ähm, hat der ein oder andere bestimmt jetzt schon von äh, gehört. Die Discounter ähm, ist eine deutsche ähm, Mockumenti- äh, Mockumentary-Komödie. Ähm, und ja, handelt um einen kleinen ähm, Supermarkt, namens Feinkost-Kulinski, mitten in Hamburg-Altona. Ähm, ja, und über so die Alltagsprobleme, die die Mitarbeiter in so einem Supermarkt haben können. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen. Ähm, mischt Superstore mit äh, dem Humor von Jerks ja, und so ein bisschen die Atmosphäre und äh, das Tempo von äh, Stromberg. Ja, mixt diese drei Serien mal zusammen und dann kommt die Discounter raus. Ist wirklich schnell und einfach zu gucken, aber... Macht Spaß, macht Bock. Ähm, Hat einen sehr strangen, aber harten Humor, ähm, der mir aber sehr gut gefallen hat. Und ähm, hat dann so einige Gastauftritte ähm, von von verschiedenen ähm, deutschen Prominenten, die alle sogar aus dem Hamburger Raum kommen. Ähm, Da will ich nicht viel spoilern, aber da sind gute Momente mit dabei, gerade in der ersten Folge. Ähm, Und ja, sind, weiß nicht, acht, neun oder zehn Folgen, glaube ich. Ah, so 20 Minuten. Vielleicht sich super schnell weggucken. Ähm, hat mir gut gefallen, die Discounter auf Amazon Prime. So, das ist eine kleine Serienempfehlung. Was habe ich denn da noch gesehen? Ähm, ach genau, auf Netflix habe ich mir gestern einen Film angeguckt, den will ich auch noch kurz erwähnen. Ähm, und zwar The House. Ähm, zu sehen auf Netflix... Und äh, ist ein Stop-Motion-Film. Ähm, ich habe ihn in meiner Insta-Story ähm, kurz geteilt. Und vorweg, es ist ein Film, der, ja, man muss schon auf skurrile Filme stehen. So viel muss man sagen. Ja. Ähm, denn der kommt erstmal sehr anders daher. Man muss erstmal grundsätzlich auf Stop-Motion stehen. Das tut nicht jeder. ja, Und wer das nicht tut, der wird mit dem Film 0,00 Spaß haben. Ähm, wer sich aber sehr gut auf Stop-Motion einlassen kann, Wagt gerne mal einen Blick. Man ist es schwierig, diesen Film zusammenzufassen. Es geht grundsätzlich um ein Haus und drei Geschichten rund um dieses Haus. Diese drei Geschichten spielen in verschiedenen ähm, Epochen oder z- verschiedenen, zu verschiedenen Zeiten. Ähm, ja, und sind alle, alles Geschichten, die am Ende eher düster, traurig ja, und vor allen Dingen sehr mobile und skurril daherkommen, ja. Ähm, Dabei ähm, geht es, äh, gibt es in eine drei Geschichten geht es um menschliche, menschliche ähm, äh, Bewohner des Hauses ähm, und dann kommen aber in den anderen beiden Geschichten ähm, auch Tiere zum Einsatz. Ja. Ähm, wie gesagt, man muss eine Affinität für etwas Skurriles und ähm, ja auch. Ja, so etwas außergewöhnliche Erzählweise haben. Ne? Der Film geht sehr langsam daher. Ähm, und ähm, es ist aber sehr interessant, einfach anzuschauen, weil so in der Art und Weise habe ich es einfach auch noch nicht gesehen. Gerade der erste Part, ähm, da ist in Stop-Motion gedreht und die Figuren sind alle, nicht nur die Figuren, sondern alles, das ganze Setting ist aus Stoff gemacht. Das ist ganz interessant. Das sieht, also, da haben sie zum Teil wirklich sehr kreativ an Details gearbeitet. Das Essen auf den Tellerchen ist auch so aus Stoff, sieht ganz interessant aus. Da konnte ich mich gar nicht satt sehen. Ähm, das ist schon alles recht interessant. Was mir am Ende dann bei dem Film aber deutlich fehlte, ist irgendwie ein Ziel, worauf es hinauslaufen sollte. Alle drei Geschichten laufen für sich ähm, völlig autonom. Das bedeutet, ähm, sie haben keinen wirklichen Zusammenhang, außer einfach dieses Haus, das in all diesen Jahrzehnten da steht und als Mittelpunkt der Geschichte ähm, dient. Ähm. Sie haben also alle keinen Zusammenhang. Alle Geschichten enden aber, ja, sagen wir mal, die Enden sind jeweils Interpretationssache. Und ähm, das ist etwas, ein Stil, den man machen kann, der sehr häufig auch funktioniert, zu sagen, so, wir geben euch was vor und du als als Zuschauer, als Hörer, als Spieler ähm, interpretierst das, was du siehst, bitte selber für dich. Das kann man machen. das kann aber auch schief gehen, wenn ich das Gefühl habe, dass hier einfach gesagt wurde, so, wir machen hier irgendwas, worauf wir gerade Lust haben. Das muss nicht unbedingt Sinn ergeben, aber dass es keinen Sinn macht, ist nicht so schlimm. Wir machen es einfach so auf Metaebene, dass der Zuschauer sich einfach denken muss, er sieht dabei was. Ja. Und so kam mir das so ein bisschen vor. Also das eine oder andere Ende hatte für mich dann irgendwie auf einmal keinen Zusammenhang mehr. Ähm, und ich wusste nicht, woher jetzt das und dies und das und warum das passiert, Und hatte dann aber auch das Gefühl, das soll mir auch gar nicht erklärt worden sein, da wurde am Ende einfach nur noch der Kreativität freien Lauf gelassen und was ich jetzt daraus mache, das ist meine Sache, funktionierte für mich in dem Film nicht wirklich immer. Aber wie gesagt, trotzdem äh, einfach mal eine Empfehlung, weil das wirklich mal ein Film der anderen Art und Weise ist und ähm, ich nicht viel von dem Film mitbekommen habe, ich habe ihn äh, bei einem Kritiker auf YouTube gesehen. Und sonst vorher noch gar nichts davon gehört. Ist seit Mitte Januar zu sehen auf Netflix, The House. Ein Stop-Motion-Film. Ähm, guckt gerne mal rein und schaut, ob das was für euch ist oder nicht. Ähm, ja, so. Das waren so die aktuellsten Sachen, die ich gesehen und gezockt habe. Ähm, ich hatte noch auf Netflix ähm, Cop Shop gesehen. Äh, furchtbarer Film, will ich gar nicht viel drüber verlieren mit Gerard Butler und Frank Grillo. Ähm, die jeweils Serienkiller oder sowas spielen, die da zusammen in einer, äh, in so einer Gefängnis, in so einer, ja, da, in so einer Gefängnis, ähm, Polizeistation im Gefängnis sitzen und sich gegenseitig jagen. Boah, fand ich ganz furchtbar, hat mir überhaupt nichts gegeben. Ja, und das war's so, was ich an Empfehlungen hätte. So, das ging doch mal deutlich schneller als sonst. Knackige fast 20 Minuten. Ähm, ja, das wäre wieder ein Einstieg gewesen, wenn Tobi jetzt auch noch sein Part gegeben hätte. Ich muss gucken, dass ich diesen, diese Rubrik mal so ein bisschen kürzer, glaube ich, halte in Zukunft. Aber wir schauen mal. Andererseits, man will manchmal so viel loswerden. Ne? Ähm, lasst mir vielleicht einfach mal, liebe Hörer, wenn ihr das hört und uns irgendwie bei Instagram oder sonst eine Möglichkeit hat, uns zu so schreiben, lasst mich mal hören, ist diese Rubrik zu Anfang ähm, zuletzt gesehen und zuletzt gespielt? Ist die gut? Macht den guten Einstieg? Ähm, hört ihr da gerne zu? Habt ihr Bock auf so kleine Reviews über verschiedenste äh, Spiele und Serien und Filme? Oder ist das sehr nervig zum Einstieg? Würde ich gerne mal von euch erfahren. Ähm, sollen wir das in Zukunft ein bisschen kürzer, ein bisschen schneller halten? Ähm, ja, würde ich gerne mal euer Feedback dazu haben. Gut, und dann würde ich sagen, kommen wir doch zum heutigen spontanen Hauptthema. Die 15 besten Games aller Zeiten. Ich habe es gerade schon gesagt, ich habe da ein bisschen nachgegoogelt und ähm, bin da auf eine Liste gestoßen auf giga.de und äh, diese Liste wird betitelt mit, das sind die 15 bestbewertesten Spiele aller Zeiten. So, und ich habe es gerade erzählt, als als Maßstab wurde da die ähm, Metacritic, also der äh, Metascore bei Metacritic äh, herangezogen Und äh, daraus wurden dann die 15 bestbewertesten Spiele aller Zeiten gekürt. Ja, und ähm, ich dachte mir, es ist doch eine witzige Idee, die einfach mal mit euch zusammen durchzugehen. Und ich würde da einfach mal über jedes Spiel so so ein bisschen sagen, was ich darüber denke, ob ich finde, dass diese diese Bewertung zurecht ist, äh, ob ich es überhaupt gezockt habe oder Sonstiges. Und äh, ja, bin gespannt, was da so bei rumkommt. Ich habe so mal so die Liste so ein bisschen überflogen. Ähm, und ähm, ja, es kommen ein paar Dinge, die ich so, mit denen ich so überhaupt keine Berührung hatte, aber auch vieles, was ich durchaus nachvollziehen kann. Und wenn man ehrlich ist, bei Metacritic, ähm, das sind alles Spiele, die im Grundsatz, auf die man sich mit Sicherheit einigen kann, dass das geile Spiele sind. Also, Spoiler, da ist jetzt kein Game dabei, was vom Grundsatz her absolut, ein, absoluter Crap ist, ja. Ähm, Und ob man dann individuell die Spiele mag oder nicht, das ist ja dann sowieso noch mal Sache von jedem. Und ähm, ja, so, soweit zu der Erklärung. Und dann würde ich einfach mal durchgehen. ähm, Das sind die 15 bestbewertesten Spiele aller Zeiten. Platz 15, Halo, Kampf um die Zukunft. Ähm, Das Halo erschien auf der Xbox damals äh, Original 2001. Ja, mit einem Metascore von 97, okay, wir starten also direkt mit einem Score von 97 ein auf Platz 15, Ähm, das ist schon mal eine harte Nummer, Äh, das heißt also, die sind alle unfassbar überdurchschnittlich bewertet und es kommen jetzt einfach nur noch Knaller wahrscheinlich, zumindest vom Metascore her. Platz 15 Halo, ja, geht ja schon gut los, Äh, kann ich ja wirklich gar nichts zu sagen, also heißt gar nichts. Ich habe Halo ähm, wirklich nur bei bei einem Kumpel damals gespielt, ähm, der die Xbox damals besaß. Ich selber habe ja bis heute nie eine Xbox, Xbox 360, One oder sonstiges besessen. Äh, War auch nie großer PC-Zocker und somit habe ich selber nie Halo gezockt. Aber natürlich weiß ich um um die popkulturelle Wichtigkeit von Halo und ich weiß natürlich auch, dass Halo eins der wichtigsten und wenn nicht sogar die wichtigste Serie für Xbox damals war und auch heute bestimmt noch ist. Ähm, vor allem halt aufgrund dessen, dass sie exklusiv für Xbox war. Ne? Das, das war absolut das Xbox-Franchise überhaupt. Und ähm, wahrscheinlich auch mit das erfolgreichste, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und ähm, ja, Halo von 2001 mit Metascore von 97 auf Platz 15. Ähm kann man auf, alleine wahrscheinlich aufgrund der Wichtigkeit dieser Spielreihe mit Sicherheit vertreten. Ja. Platz 14, da kommen wir schon zu einem Spiel, das etwas, ja, du, durchaus zu den neueren Spielen äh, man zählen kann. Super Mario Odyssey von 2017 erschien, damals auf der Switch. Ja, habe ich gespielt, habe ich nachgeholt ein paar Jahre später auf der Switch und ähm, ja, gefiel mir gut, ähm, gefiel mir gut, und ähm, auch, ich fand, Odyssey hat gez- nochmal gezeigt, was nochmal für Sprünge in den Super Mario 3D-Spielen ähm, möglich war. Denn, ähm, Spoiler, es wird nicht der letzte Super Mario-Teil sein, der hier vorkommt. Ähm, und damit meine ich äh, vor allem die Super Mario ähm, 3D-Spiele. Ähm... Die, ja, die ja zu jeder Nintendo-Plattform quasi zu Release oder spätestens ein Jahr danach dazugehören. Ja. Da haben wir die Galaxy-Reihe, da haben wir Sunshine, da haben wir natürlich ähm, Super Mario 64, damals auf dem N64. Ja, und Odyssey war einfach in allen Bereichen eine logische Weiterentwicklung und äh, zu, zu Galaxy 2. Ähm, die logische Weiterentwicklung und ähm, ja, ist, also ich könnte, ich habe keine Kritikpunkte groß an Odyssey, ja. Ähm, Wie für jedes Spiel gilt, natürlich musst du Fan der der, der Super Mario-Reihe sein, ähm, aber es gibt nichts, wo ich jetzt sagen würde, dieser Teil macht irgendwas schlechter als ein Teil zuvor. Im Gegenteil, wie gesagt, an allen Schrauben wurde so gedreht, dass es was Neues macht, ja, und ähm, deswegen, ja, hat das Rad für Super Mario Verhältnisse heilt, nochmal neu gedreht und war in Ordnung. Ja. Auf Platz 14 ja, der besten Spieler aller Zeiten ist, wie gesagt, es geht ja hier um die bestbewertesten Spiele. Ja, Hat übrigens einen Metascore auch von 97. Ähm, ich weiß jetzt nicht, bei den ganzen 97er Wertungen oder wenn wir gleich wahrscheinlich auch nochmal zu doppelt gleichen Bewertungen kommen. Ähm, weiß ich jetzt nicht, wie sie es dann gehandhabt haben mit der, mit der Reihenfolge, wer dann auf Platz so und so ist. Ähm, aber auch äh, mit Metascore von 97, Super Mario Odyssey auf Platz 14. Platz Nummer 13, okay, okay, okay. Platz Nummer 13, Grand Theft Auto 3, also GTA 3, ähm, von 2001, erschien auf der PlayStation 2, auf der Xbox, ähm, und mit einem Metascore von 97 auf Platz 13. Ja, GTA 3 war der Sprung für die GTA-Reihe in die 3D-Welt. Und war damals mit seiner Welt und mit seiner Freiheit ja schon fast revolutionär. Ne? Das hatte man ähm, das hatte man so in, ja, in diesem Ausmaße einfach damals noch nicht gesehen. Und ähm, ja, ja, ist wahrscheinlich hier zu Recht vertreten. Ich, ich meine mich zu erinnern, als ich durchgescrollt habe, auch das wird nicht der letzte GTA-Teil sein. Wenn das nämlich gewesen wäre, hätte ich gesagt, nee, falsche Entscheidung, weil äh, im Großen und Ganzen ist es nicht das beste GTA. Ja? Ähm, aber, wie gesagt, hat damals den Sprung für GTA in die 3D-Welt gewidmet und das wirklich zu damaligen Verhältnissen ähm, außerordentlich gut gemacht. Und ja, wurde dann offensichtlich bei Metacritic mit einem Metascore von 97 versehen. Das ist schon ordentlich, ja. Ähm, ja, kann ich so unterschreiben. Ist nicht der GTA-Teil, den ich am meisten gezockt habe. Ganz im Gegenteil. Ähm, wahrscheinlich sogar der, den ich am, wo ich am wenigsten Zeit reit- äh, reingebuttert habe. Ähm, aber ja, okay. Platz 13, GTA 3. Können wir erstmal so stehen lassen. Platz 12. Ah ja, der nächste ähm, Nintendo, das nächste Nintendo-Franchise. Platz 12, Metroid Prime von 2002 auf dem Gamecube erschienen mit einem Metascore von 97. Ähm, ja, hier steht es so schön, gilt heute noch als das beste Spiel für den Gamecube. Äh, der Gamecube an sich ja eine völlig unterschätzte Konsole, ähm, wo man heutzutage ja sagen muss, ähm, schade, dass es die nicht noch ein paar Jahre länger mit einem größeren Spieleline-Up gegeben hat. Metroid Prime, ähm, ja, Die Metroid-Reihe an sich äh, einfach auch eine ultra-wichtige Spielereihe für das Medium äh, Videospiele. Ähm, Und Metroid Prime hat schon echt Bock gemacht. Ich habe es selber auch nicht besessen. Ich habe das allerdings mal bei einem Kollegen äh, gezockt äh, und das auch mehrmals und öfters und viele Stunden. Und ähm, das war schon absoluter... First-Person-Shooter-Action auf ganz ho- hohem Niveau damals, das muss man schon sagen, kann ich verstehen, Metroid Prime einfach als Vertreter auch der Metroid-Serie auf Platz 12 der bestbewertesten Spiele aller Zeiten, auch mit einem Metascore von 97, ähm, absolut vertretbar. Kommen wir zu Platz 11, ah, das finde ich überraschend. Perfect Dark ähm, erschien auf dem N64 äh, Mitte der 2000 also nicht der 2000er Jahre, sondern ähm, Juni 2000 erschien auf dem N64. Mein Gott, jetzt stotter ich. Äh, mit einem Metascore von 97. Perfect Dark, ein Ego-Shooter, äh, den ich auch gezockt habe auf dem auf N64, schon vor einigen Jahren allerdings das letzte Mal, ähm, war aber damals für den N64 St- Standard absolutes 9 Plus Ultra. Ähm, Überrascht mich trotzdem, dass das hier auf Platz 11 ist. Wie gesagt, es ist, es hat einfach einen Metascore von 97, ähm, weil es halt auf dem N64 auch als eines der besten Spiele gilt. So, ja, ähm, wenn man, wenn ich jetzt aber bewerten würde, die besten Spiele aller Zeiten wäre Perfect Dark da wahrscheinlich nicht in den Top 15 drin. Ähm, der Metascore gibt es aber her. Und ähm, gut, am Ende kann man es mit Sicherheit verargumentieren, argument- denn wie gesagt, ähm, das hat damals schon auf dem N64 pff, ja, ordentlich gezeigt, was damals möglich war. Eine ähm, ne wirklich krass gute Single-Kampagne damals gewesen. Ja? Ähm, ich glaube, es waren tatsächlich auch durch z- hier äh, hier zufallsgenerierte Gegner damals. Ja? Das waren alles so kleine technische Feinheiten, die man sonst vorher noch nicht so wirklich kannte. Perfect Dark hat das knallhart auf der N64 durchgezogen, mit einer für damaligen Standard absolut krassen Grafik, deswegen Perfect Dark mit einem Metascore von 97 auf Platz 11, okay, okay, verstehe, kann man machen. Platz Nummer 10, okay... Tony Hawk's Pro Skater 3 erschien 2001 auf der Playstation 1, Playstation 2, Xbox, N64, Gamecube, Game Boy Color ähm, und sonst allen Konsolen und Handhellen, die damals auf dem Markt waren. Ebenfalls mit einem Metascore von 97, das heißt von Platz 15 bis Platz 10 haben alle jetzt denselben Metascore. Tony Hawk Pro Skater 3 habe ich äh, wie die meisten Tony Hawk Teile äh, Stunden über Stunden über Stunden gezockt und ist ein überdurchschnittlich Gutes ähm, Scale-Spiel, <lacht> ein überdurchschnittlich gutes Tony Hawk Spiel, ähm, aber für mich persönlich bei weitem nicht das beste und wichtigste Tony Hawk, ähm, würde noch nicht mal zu meinen drei wichtigsten und besten Tony Hawks zählen, ehrlich gesagt. Ähm, Ich lese mir gerade so ein bisschen los äh, durch, was sie dazu schreiben. Konnte Stärken seiner Vorgänger konsequent ausbauen. Die Level waren größer, die Aufgaben vielfältiger, der Soundtrack begeisterte erneut und endlich waren auch komplexere Combo möglich. Da ist ähm, Reward und Ach so, genau, es gab ReWord und auch Rails kombiniert. Ja, ja, stimmt. Das stimmt. Es wurde tatsächlich konsequent äh, an ähm, Es wurde konsequent an Sachen äh, gearbeitet und verbessert. Und natürlich gab die Technik an der PlayStation 2 einfach noch mehr her, die Level konnten größer sein, das stimmt alles soweit ähm, und lässt sich eigentlich nichts gegen sagen. Für mich hat es aber nicht diesen, diesen Impact gehabt, den andere Tony Hawk Teile für mich hatten. Ne? Aber der Metascore von 97 zeigt an, dass es äh, auf der ganzen Welt mehr als nur gut ankam und am Ende auch völlig zu Recht. Nochmal, es ist überdurchschnittlich gut, gutes ähm, Skatespiel und deswegen Tony Hawk's Pro Skater 3 auf Platz 10 der bestbewertesten Spiele aller Zeit. Hätte ich da jetzt nicht getippt, hätte ich kein Geld drauf gesetzt, sage ich ganz ehrlich. Platz Nummer 9, da haben wir den nächsten GTA-Teil und zwar handelt es sich um GTA 5. Erschienen das erste Mal 2013 auf der PS3 ähm, ja, und wurde dann gefühlt jedes Jahr auf jeder Next-Gen-Konsole noch einmal released. Das Thema hatten wir vor einigen Folgen ja, ähm... Ja, kann man darüber streiten, ob das so richtig ist. Aber wir wollen einfach nur über das Spiel GTA 5 reden. Hat ein Metascore von ebenfalls 97. Wow. Ähm, die Metascores sind sehr kreativ hier. Ähm, also ich frage mich gerade tatsächlich, wie haben sie das genau gemacht? Gab es wirklich kein einziges Spiel mehr, was 97 hatte? Äh, oder haben, gab es einfach noch Spiele und sie haben gesagt, okay, wir brauchen irgendeine Zahl, wir nehmen jetzt 15 und äh, quetschen da jetzt einfach die ersten rein, die wir da finden. Ähm, würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wie sind sind sie da genau vorangegangen, weil jetzt haben wir schon von Platz 15 zu Platz 9 äh, Metascore von 97, Ähm, wir wissen da kann nicht mehr viel folgen außer 98, 99 Ähm, und deswegen naja gut Äh, gut, zurück zu GTA 5 Ähm, am Ende absolut verdiente Platzierung, muss man ehrlicherweise so sagen, GTA 5 ist einfach das beste Open World Spiel, was je irgendwo erschienen ist hat die GTA-Reihe noch mal auf eine anderen Stufe gestellt. Ähm, diese Idee mit drei spielbaren Charakteren, die man zu jedem Zeitpunkt und jederzeit switchen kann, ist so unfassbar gut gelungen ähm, und hat jetzt über Jahre hinweg einfach so eine unfassbare Fanbase und auch der Online-Modus ja, der wirklich immer und immer wieder weiter und weiter verbessert und mit neuen Content gefüllt wird, ähm, hat dieses Franchise einfach noch mal auf eine ganz neue Stufe gestellt und es gibt so gut wie kein Kritikpunkt an GTA 5, außer man mag die GTA-Reihe einfach nicht, ja, Ähm, aber das ist auch die Charakterbildung, diese drei völlig unterschiedlichen Charaktere, dessen Wege sich da immer kreuzen, ah, ah, da gibt es wirklich wenig, was man man dagegen sagen könnte und vielleicht hätte der GTA 5 auch noch ein, ein, zwei Plätzchen nach oben gekonnt, so ist es Platz 9 aufgrund des Metascores von 97, Ähm, ja, Und ist hier in dieser Liste absolut zurecht zu finden. Platz Nummer 8. Und äh, ja, aus diesem Franchise habe ich doch so langsam auch den ersten Titel erwartet. Wir sind bei The Legend of Zelda Breath of the Wild, erschienen 2017 auf der Switch. So, ähm, Switch hier schon ganz gut vertreten, gerade mit Odyssey und jetzt mit Breath of the Wild. Ähm, Ja, ich habe das Spiel nicht gespielt. Ähm, Ich bin eh nicht der größte... Zocker der Zelda-Reihe, sagen wir es mal so, ich wollte gerade Fan sagen, mit Fan sein hat das nichts zu tun. Die Zelda-Teile, die ich gespielt habe, gefielen mir eigentlich immer, aber dieses Franchise hat mich nie so voll und ganz in seinen Bann gepackt. Breath of the Wild habe ich tatsächlich nicht gespielt, weil ich die Switch erst so ein bisschen später hatte und da andere Sachen dann erstmal nachgeholt habe. Ich weiß aber von allem, was ich gesehen und gehört und getan habe, ähm, dass dieses Spiel einfach zu dem Besten gehört, was man auf der Switch spielen kann. Und auch zu den Besten gehört, was die Zelda-Reihe bisher aufs Parkett gezaubert hat. Ähm, hat auch einen Metascore von 97. Wow. Ähm, und ja, ist wahrscheinlich zu Recht hier. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr auswendig, ob es das einzige Zelda jetzt hier in der Liste war. Wobei ich ja vermute ich, ich vermute da ja noch einen Teil, der es äh, wahrscheinlich hier auch reingeschafft hat. Wollen wir gleich mal schauen. Ähm, ja, ich möchte nicht viel drüber sagen. Wahrscheinlich völlig ich zu Recht hier äh, in der Reihe auf Platz 8, ähm, Breath of the Wild. Platz Nummer 7, auch relativ neues Spiel, Red Dead Redemption 2. erschien 2018, ähm, ebenfalls mit einem Metascore von 97. Wow, ähm, ich merke schon, sie haben sich viel Mühe mit der Liste gegeben, ja, einfach 15, 15 Spiele rausgesucht, die einen Metascore von 97 haben und dann in irgendeiner Reihenfolge hingequatscht. okay, Red Dead Redemption 2 habe ich ähm, nicht sehr ausführlich, aber ein bisschen gezockt, ich habe auch der Teil 1 gespielt und ja, ich verstehe schon, warum dieses Spiel so einen unfassbaren Hype hat und wa- ich verstehe schon, was Kritiker und Fans an diesem Spiel so lieben. Ähm, mir persönlich, ich bin kein großer Fan des Settings, ja? ich bin kein großer Wild West Fan und ähm, ja, Cowboys und Pipapo war noch nie so die Welt, die mich so unfassbar gereizt hat. Ähm, trotz dessen ver- ganz objektiv gesehen ist das Spiel natürlich grandios. Sowohl Teil 1 als Teil 2 ähm, neben GTA Wahrscheinlich das beste Open szenario ähm, und ähm, die beste Open Experience, die man sich so holen kann, ne? ähm, da weiß offensichtlich ein Entwicklerstudio, namentlich Rockstar Games, äh, wie man es macht. Ja? Ähm, und deswegen, okay, ob Platz, äh, ob Teil 1 oder 2, hätte ich jetzt gar nicht entscheiden können, ehrlich gesagt. Ja? Ähm, ja, Teil 2 hat schon noch an Schrauben gedreht und muss man fairerweise sagen, wenn man es ganz objektiv sieht, wahrscheinlich ähm, dann in allen Gesichtspunkten der bessere Teil. Ähm, deswegen, okay, Platz 7 Red Dead Redemption 2 mit Metascore von 97. So, Platz Nummer 6, oh, und da sind wir wieder bei Nintendo und einer Nintendo-exklusiven Reihe. Ähm, wir sind nämlich wieder bei Super Mario. Super Mario Galaxy 2 erschien 2010. Ich dachte übrigens, das wäre schon älter. Ähm, Auf der Wii und auch nochmal auf der Wii U, genau. Ähm, Metascore von 97. Also so langsam. Glaube ich, ich hätte mir eine andere Liste rausnehmen können. Naja gut. Super Mario Galaxy 2 ähm, ein wirklich unfassbar gutes Jump-in-One-Spiel. Ich habe gerade schon viel über die ähm, Super Mario Spiele gesagt. Galaxy 2 Ähm, überrascht mich jetzt nur, dass das gewählt wurde noch auf Platz 6. Ähm, Ich hätte wahrscheinlich Teil 1 vorgezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Wobei, gut, Galaxy 2, es war war wie der erste Teil, grandios, ohne viel Kritikpunkte. Ich fand jetzt aber nicht, dass es so viel Neues gemacht hat, dass ich sagen könnte, okay, das war so ein... So ein guter Sprung von Teil 1 zu Teil 2, dass Teil 2 äh, mit Abstand der bessere Teil wäre. Es war natürlich grundsätzlich schon mal ganz neu, dass ein Super Mario-Teil einen direkten Nachfolger bekommen hat. Ich glaube, das war bisher das einzige Mal. Ne? Also es gab ja keinen Super Mario N64-2. Äh, es gab kein Sunshine-2, kein Odyssey-2 bisher. Ne? Ähm, bei Super Mario Galaxy haben sie es so gemacht. Und äh, beide Teile waren wirklich grandios. Sie haben sich jetzt hier für, für den zweiten Teil entschieden. Auf Platz 6 mit einem Metascore von 97 ebenfalls. Ähm, ja, gehört wahrscheinlich zu den besten, was man im Jump'n'Run-Bereich und im Nintendo-Bereich spielen kann. Kann man tatsächlich so sagen, ja. Gut, kommen wir zu Platz Nummer 5. Und ich sehe gerade, ähm, das war gerade alles umsonst, was ich gesagt habe. Platz Nummer 5, Super Mario Galaxy. Also Teil 1. Erschien 2007 für die Wii. Äh, ja, auch mit einem Metascore von 97 wurde also von von Journalisten und ähm, Fans äh, gleichwertig wie der zweite Teil bewertet. Ja, gut, ich habe jetzt gerade alles dazu gesagt, also um es allgemein mal für die Galaxy-Reihe zu sagen, ich fand ähm, ich fand die Idee hinter diesen Welten, auf denen du quasi oberflächlich rumläufst, ähm, dieses dieses 3D ähm, elementare das war schon irgendwie, das war wirklich was, was man vorher einfach noch nie so gezockt hat. Ja? Und dann ist es einfach auch noch so sauber, flüssig und gut umgesetzt worden. Ähm, auf der Wii Re- sahen die Spiele zum Teil einfach wie Next-Gen-Sachen aus, ja, ähm, die auch locker auf einer PS4, finde ich, manchmal funktionieren hätten, gefühlt. Vielleicht, vielleicht ähm, habe ich das gerade auch völlig falsch im Kopf. Aber das war so eine unfassbar saubere Grafik. Ähm, von der Technik her einwandfrei. Ähm, die kreativen Ideen, die hinter Super Mario halt immer nur mal stecken. Ähm, und ähm, ja, hat für mich äh, wirklich gut funktioniert. Die Galaxy-Reihe kann ich jeden empfehlen, der eine Wii hat. Ist das absolutes Pflichtprogramm. Und irgendwie, ja, verwunderlich, aber irgendwie auch gut. Auf Platz 6 und auf Platz 5 hintereinander die beiden Galaxy-Teile. Okay. So Leute, kurzer, kurzer, äh, ah, kurzer Zwischen. Zwischenpause. Ähm, bisher kann ich jedes Spiel irgendwo so verstehen, wie es da ist. Ähm, hätte es vielleicht so ein bisschen anders gerankt und ob jetzt beide Galaxy-Teile hätten drin sein müssen. Plus Odyssey, das sind schon drei Plätze, die an Super Mario gehen. Hm, okay, aber wie gesagt, es ist keine, es ist keine Liste, die von irgendjemand gewählt wurde und wo drüber beratschlagt wurden, wie machen wir es, sondern es wurde einfach knallhalt nach Metascore gegangen und da gibt es einfach anscheinend offensichtlich sehr viele mit dem Metascore von 97 ähm, und da wurde das jetzt so ein bisschen untereinander gerankt, Ähm, ja okay so so entstehen dann solche Listen wie gesagt, es war kein Spiel dabei, wo ich sagen würde, nee, das ist völlig zu Unrecht jetzt hier in so einer Liste, Ähm, aber das war auch nicht zu erwarten so scroll ich mal ein bisschen nach unten und ähm, dann sind wir auch schon bei Platz Nummer 4 und jetzt muss ich tatsächlich sagen, das Ding überrascht mich jetzt. Auf Platz 4 ist, und ich betone jetzt schon mal, es ist das erste Spiel mit dem Metascore 98. Ja? Also es ist es ist fast einfach perfekt. Ja? Was anderes sagt, Metascore von 98 ja eigentlich gar nicht aus. Ne? Auf Platz Nummer 4 ist Soul Calibur, erschien 99 für die Dreamcast. Äh hier steht im ersten Satz, der erste Teil der beat up reihe von Bandai Namco gilt als eines der besten Spiele für den Dreamcast von Sega. Ich muss jetzt einmal kurz fragen, der erste Teil der beat up reihe was genau ist jetzt mit äh, wie hieß es? Soul Edge? Hieß es Soul Edge? Ja, ne? Ähm, was genau ist mit... Nee, Soul Blade? Oh, Soul Blade? <lacht> Ah, der Teil auf der PS1 auf jeden Fall ähm, Soulblade, Soulblade, hm? nicht Soul Edge. Ein, ein, jetzt weiß ich, 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 muss, ich muss nur, warte, Leute, ich muss jetzt mal kurz nachgucken. Ah, Leute, ihr wisst, worauf ich hinaus will, das gilt doch eigentlich als erster Teil der Serie. So, Soulblade ist der Name. Soul Edge, Soulblade in Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika. Okay, also beide Titel hätten funktioniert. Ähm, markiert den Beginn der Soul-Serie von Kampfspielen Namco. Das Spiel wurde '95 in Form... Okay, ist 1995 erschienen und gehört doch zur Soul Calibur-Reihe. Ich dachte, das wäre einfach immer offiziell der erste Teil. Verstehe. Ähm, gut. Hier wird jetzt Soul Calibur, ähm, der Dreamcast-exklusive Titel genannt, der 1999 erschienen ist ich kann tatsächlich gerade gar nicht so richtig dazu sagen, ist das quasi ein Port von Soulblade oder ich, ich kenne tatsächlich glaube ich das Spiel so, also zumindest diese Dreamcast-Variante einfach nicht, vielleicht ist da draußen jemand schlauer von euch, der gerade zuhört aber an der Stelle muss ich mich bei Platz 4 einfach mal ein bisschen blamieren und sagen, so ganz genau weiß ich gerade nicht, das richtig einzuordnen, okay dass Soul Calibur eine überdurchschnittlich gute Beat'em-Up-Reihe ist, ähm da brauchen wir uns wahrscheinlich nicht drüber zu streiten. Ähm, dass die Dreamcast äh, zu ihrer Zeit damals, gerade was Technik angeht, eh immer das Nonplusultra eigentlich war, brauchen wir uns auch nicht drüber zu streiten. Trotzdem bin ich mit Platz 4 und Soul Calibur jetzt ein bisschen überfordert. Ja? Also A hätte ich, egal ob ich jetzt wüsste, was genau für ein Teil das ist oder nicht, ähm, die Soul Calibur-Reihe hier bestimmt nicht in dieser Liste erwartet und schon gar nicht auf Platz 4, ja? ähm, Und dann halt auch noch mit einem Metascore von 98, das Spiel muss ja damals alles weggebankt haben, ähm, kam mir nicht wirklich unter, ich war aber auch kein Dreamcast-Besitzer damals, äh, Tobi könnte jetzt wahrscheinlich mehr dazu sagen, an dieser Stelle fehlt er natürlich äh, wieder mal maßlos, ähm, er könnte mehr dazu sagen, er hat eine Dreamcast, er hat sich mit dieser Konsole deutlich mehr beschäftigt als ich. Wie gesagt, für mich war immer Soulblade eigentlich Teil 1 dieser Soul Calibur-Reihe. Ich wusste, dass es auch Soul Calibur auf der Dreamcast gab, dachte aber immer, das wäre quasi ein Portspiel. Okay. Hm, weiß ich jetzt nicht besser, aber ist tatsächlich auf Platz 4 zu finden. Metascore von 98. Für mich bisher gerade die dickste Überraschung hier in dieser Reihe. Wer das jetzt gerade hört und wirklich mehr über dieses Spiel weiß, mir auch gerne irgendwo als Feedback mal da leisten oder mir kommentieren. Ähm, Denn ich muss mich hier gerade wirklich outen. Ich kann das gerade wirklich nicht einordnen. So, Leute, kommen wir zum Podium. Ähm, Kommen wir zu Platz 3, 2 und 1. Wer hat es aufs Podium und aufs Treppchen geschafft? Äh, Wer sind die drei bestbewertesten Spiele aller Zeiten auf Metacritic? Und ich squalle und habe auf Platz 3, okay, es ist ein GTA-Teil, auf Platz 3 mit Metascore von ebenfalls 98. Erschienen 2008 auf PS3, Xbox 360 und sonst allen relevanten äh, Konsolen. GTA 4. Äh, ja, okay. GTA 4, an der Stelle sage ich, es ist für mich nicht das beste GTA. Ja? Und ich habe jetzt gerade so weit gescrollt, dass ich gesehen habe, was noch auf Platz 2 und 1 folgt. Es folgt kein GTA-Teil mehr. Um, und das GTA 4 hier vor GTA 5 sitzt, äh, steht auf dieser Liste, ähm, da gehe ich nicht mit d'accord, ne? Es geht hier, wie gesagt, um Metascores und es hat tatsächlich einen Punkt mehr im Metascore, ne? äh, Mit 98 und somit ist es auf dieser Liste halt vor GTA 5, aber ich weiß nicht, Leute, können wir uns da nicht alle drauf einigen, dass GTA 4 ein echt cooles Spiel ist, keine Frage, äh, ähm, auf der PlayStation 3 damals, äh, als GTA auch wirklich wieder alles weggebankt hat. Aber am Ende des Tages ist es doch nicht das beste GTA, oder? Also ich würde GTA 5 da vorstellen und ich persönlich allerdings würde auch San Andreas davor stellen, ja Das finde ich ist aber eine persönliche Meinung. Aber ich glaube, ganz objektiv kann man hier GTA 5 vor GTA 4 sitzen. Ja, GTA 4 war irgendwo schon ikonisch, keine Frage. ja, ja Nico Bellek ähm, ist... Durchaus eine ikonische Figur, ikonischer als so manch, an, äh, man, manch anderer ähm, GTA-Hauptcharakter, ja, ähm, und dieses Meme einfach des ständig anrufenden, äh, äh, ach, wie heißt er gerade da, sein Vetter, den er immer anruft und zum Bowling mitbringen will, äh, mitnehmen will, ne? das ist natürlich ein Internet-Meme par excellence geworden, aber ja, gut. Hier steht so dick als Überschrift. Jede Dekade und jede Spielegeneration bekommt ihr Spiel. Ein Ausnahmetitel, wie es ihn nur einmal gibt. Ein Game, von dem man auch in folgenden Generationen noch schweren wird. Im Solches ist GTA 4. Ja, das ist nicht unrecht, was da steht. Ich habe jetzt gerade zitiert. Das ist wirklich nicht unrecht. Aber ich ich sehe Teil 4 nicht vor Teil 5. Hm. Okay, ist aber auf Platz 3. Einfach vom Metascore her mit einem Metascore von 98. GTA 4. Platz Nummer 2. Und da habe ich ein bisschen Spaß in der Backen. Da habe ich wirklich ein bisschen Spaß in der Backen. Mit einem Metascore von 98. Erschienen September 2000 auf der Playstation, Xbox, Dreamcast, N64, Game Boy Color, Game Boy Advance und auf dem PC. Es ist eine Sportsimulation. Es ist Tony Hawk's Pro Skater 2. Und Leute, das Ding kann genau da bleiben. Das ist zwar eine ganz persönliche Meinung von mir, aber wie ihr seht, auch eine ganz persönliche Meinung der ganzen Welt, denn der fucking Metascore sagt an, dass Tony Hawk's Pro Skater 2 einfach einer der besten Spiele aller Zeiten ist. Und das unterschreibe ich und setze mein komplettes happen gut darauf. Ich bin ein bisschen erleichtert, dass Teil 2 dann hier noch vorkommt, denn wenn Teil 3, das der einzige Tony Hawk Teil in der Liste gewesen wäre, wäre ich darüber ein bisschen irritiert gewesen, ehrlich gesagt. Tobi und ich wären über Tony Hawk's über die ganze Tony Hawk-Reihe, aber besonders über den zweiten Teil, tatsächlich nochmal eine Sonderfolge machen. Das ist fest eingeplant, ähm, weil für mich mit diesem Spiel einfach noch mehr einhergeht als nur, das ist das beste skater Skaterspiel aller Zeiten. Für mich geht da popkulturell so viel mit her. Für mich geht da ganz persönlich ähm, so viel Jugenderinnerung ähm, einher. Ja. Tobi, Tobi und ich verbinden mit diesem Spiel einfach so ja, so eine, eine der wichtigsten Zeiten der Entwicklung eines Jugendlichen so, ja. Das hat für uns damals dieses Baggy Swag, Skaten, Hip-Hop, Crossover, Metal-Mucke hören, so dieses, dieses American Life-Feeling. Das hat das, das hat das damals so alles mit sich gebracht und so in Schwung gebracht, dieser Teil. Wie gesagt, ich könnte darüber sehr, sehr lange philosophieren und das würde hier auch jeglichen Rahmen springen und deswegen haben Toby und ich auch wirklich geplant, darüber mal eine Sonderfolge zu machen. Die wird auch definitiv noch kommen. Tony Hawk's Pro Skater 2 ist das beste Skater-Spiel aller Zeiten und völlig zu Recht auf Platz Nummer 2 der bestbewertesten Spiele aller Zeiten. So, Leute, und bevor wir zu Platz 1 kommen, ähm, verrate ich schon mal was. Platz 1 ähm Also ich verrate schon mal ein paar Spiele, die es offensichtlich nicht geworden sind und die offensichtlich es auch nicht in dieser Reihe geschafft haben. Ähm, Und ganz vorneweg muss ich natürlich, und ihr wisst es, hier Metal Gear erwähnen. Metal Gear Solid ist mit keinem Teil ähm, hier vertreten. Bedeutet also, dass der Metascore maximal 97, wenn nicht sogar drunter, also wahrscheinlich dann auch drunter gelegen haben muss. Ich hoffe nicht allzu sehr. Ich hoffe, dass es in der Top 20 vertreten worden sein, denn ihr wisst es alle, Metal Gear 1 ist für mich das wichtigste Videospiel aller Zeiten, das kann man subjektiv so sehen, man kann objektiv aber auch wirklich zugeben, dass es eines der wichtigsten Spiele aller Zeiten ist, und ich kenne kaum jemanden, der das Spiel gezockt hat und gesagt hat, what a crap, ähm, Deswegen, das also irgendein Vertreter der Metal-Gear-Reihe fehlt mir hier sowieso. Und für mich wäre es Teil 1 gewesen. Man kann sicherlich auch über Teil 3 oder äh, Teil 2 nachdenken. Ja, ähm, ja, aber leider fehlt die Metal-Gear-Reihe hier völlig. Und Solid Snake ist hier leider unterbewertet. Und dafür dann aber beide Galaxy-Teile drin. Hätte man jetzt in so einer... Wie gesagt, in seiner in so Liste, die, die mehrere Experten und so zusammengestellt hätte, hätte man es so jetzt nicht gemacht. Hier geht man nun mal nach Metascore. und Da muss ich akzeptieren, dass der offensichtlich bei 97 oder drunter liegt bei Metal Gear. Gut, kann man machen. Ähm, ansonsten, auch Half-Life hat es hier nicht reingeschafft. Auch so viel kann ich sagen. Platz 1 ist nicht Half-Life. Auch das ist etwas, was man ja durchaus als A- für die Videospielgeschichte ungemein wichtiges Spiel, ähm, als einen absoluten Fanliebling ja, wo man ja wirklich meinen müsste, Half-Life, Platz äh, Teil 1 oder Teil 2, völlig wurscht jetzt mal, ist ja so abgefeiert, ja, und es gibt auch da ja keinen, der sagt, ist das ein Crap? Ähm, also da hätte ich wirklich gedacht, dass der Metascore so hoch ist, dass es, dass sich das hier wiederfindet, ja. Also auch Half-Life hier nicht vertreten, ähm, und Metal Gear, das sind so zwei Enttäuschungen, die mir jetzt so so im ersten Sinne jetzt so rein, so im, äh, im ersten Moment in Sinne kam, die hier nicht vertreten sind. Ja. Ähm, okay. Ja. Platz Nummer 1 hat einen Metascore von 99, also so ziemlich das Beste, was man erreichen könnte. Theoretisch könnte man noch 100 erreichen, aber dann müsste niemand auf der Welt weniger als 100 gegeben haben. Das ist ja schon recht unwahrscheinlich. eigentlich sind die 99 schon fast unwahrscheinlich. Mit einem Metascore von 99. Erschienen im Jahre 98 auf dem N64. Und der eine oder andere wird es jetzt erahnen. The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Ja, Ocarina of Time gilt ja schon seit, pff, weiß nicht, wie lange, seit es mich gibt, gefühlt. Naja, so lange logischerweise noch nicht, weil da noch nicht das Spiel erschienen ist. Noch lange nicht. Ähm, aber gilt ja irgendwie einfach schon immer als eines der besten Spiele aller Zeiten. Ne? So, so, wenn man das so floskelartig dahin redet, eins der besten Spiele aller Zeiten, ja, der, der Ocarina of Time. Ne? Ähm, und ja, somit ist es wahrscheinlich hier zu Recht vertreten auf der, auf der Liste. Es hat es also sogar auf Platz 1 geschafft äh, mit einem, wie gesagt, eigentlich unfassbaren Metascore von 99. Es ist ein absoluter Fanliebling. Ähm, ich habe Ocarina of Time auf dem N64 gespielt und ähm, aber nachgeholt, ich habe es nicht damals gespielt. Damals war für mich PlayStation einfach plus Ultra und Ocarina of Time ist mir da irgendwie nicht in die Hände gekommen. Einige Jahre später aber dann mal das erste Mal nachgeholt, auch einmal ganz durchgespielt. Und ja, es ist ein grandioses, es ist wirklich ein grandioses Adventure, ähm, das ich zum Glück gespielt habe und auch nicht mehr missen will, das gespielt zu haben. Es hat viele schöne Momente, hat eine ganz, ein, ähm, ganz ähm, einzigartige Atmosphäre und ähm, ja, hat, ähm, wie gesagt, damals auf dem N64 im Jahre 98 3D-Adventure ganz neu definiert irgendwie. ne? Also das hat man vorher einfach so auch noch nicht gesehen. Die Zelda-Reihe war damals schon recht etabliert mit den ganzen ähm, äh, Super Nintendo und Nintendo-Ablegern. Ähm, äh, und dann kam Ocarina of Time und hat da wirklich nochmal eine Bombe reingehauen. Äh, es gibt auch hier kaum Kritikpunkte, die man anwenden kann, ne? Ähm, Link ist einfach ein Hauptcharakter, mit der, auch, ja, der so einer ans Herz wächst. Ja. Die Geschichte von Ocarina of Time funktioniert wirklich sehr gut. Und ähm, ja, wie gesagt, da hat man sich damals selbst übertroffen. Ähm, und wenn man mich fragen würde, wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Zelda-Fanboy, aber wenn man mich fragen würde, von den Spielen, die ich gespielt habe, ist es definitiv, definitiv der beste Teil. Und von den Spielen die ich zumindest kenne, von denen ich weiß und die man hört, ist es der beste Zelda-Teil, den es so gibt. Ja, ähm, wenn, wenn man mich persönlich fragen würde, würde ich wahrscheinlich, aber weil ich Breath of the Wild auch nicht gespielt habe, würde ich A Link to the Past hier wahrscheinlich noch ähm, mit reinnehmen. Ähm, ja, gut, aber das ist eine eigene Meinung. Link's Awakening kann man mit Sicherheit auch drüber streiten. Aber Ocarina of Time, okay. Ist Also tatsächlich auf Platz 1 der bestbewertesten Spiele aller Zeiten. So, Leute, das war's. Das war diese Reihenfolge. Und jetzt will ich natürlich von euch gerne wissen, ähm, ja, was haltet ihr davon? Konntet ihr den Großteil so nachvollziehen? Konntet ihr meine Kritikpunkte an dieser Liste nachvollziehen? Ähm, Ist schon interessant zu sehen. Mit Soul Calibur definitiv eine Überraschung, auf die ich vorher nicht eine Münze gesetzt hätte. Aber mit Spielereien wie Super Mario, wie Zelda, wie GTA, wie Halo, einfach auch rein, wo man sagt, okay, die haben hier, die haben einfach nur mal hier einen Stellenwert. Ich hätte es ein bisschen schöner gefunden, wenn es die Regel gegeben hätte, dass von einem Franchise nur ein Spiel da gewesen wäre, dann hätte es da einfach noch mehr, viel, mehr Vielfalt gegeben. So haben wir alleine drei Super Mario-Teile drin, so haben wir zwei GTA-Teile drin, wir haben zweimal Tony Hawk drin. Ähm, Tony Rock 3 für mich wirklich auch eine Überraschung, dass das da mit drin ist. Und ähm, ja, gut. Aber das war sie, die offizielle Liste. Ähm, ich möchte euch nicht vorenthalten, dass dieser Artikel bereits 2019 erschienen ist und auf, auf GIGA.de und ähm, dahinter nur äh, in Klammern Update steht. Deswegen Ich weiß nicht, wann das letzte Update dieser Liste gemacht wurde. Ähm, deswegen rennt jetzt nicht alle auf Metacritic und guckt und sagt, hey, du hast da gerade voll den Bullshit erzählt. Das nur nochmal dazu gesagt. So. Ja. Finde ich ganz interessant. Ähm, hätte ich auch gerne mit dem Tobi ehrlich gesagt gemacht, weil Tobi bestimmt nochmal das ein oder andere extra Wissen dazu gehabt hätte und vielleicht auch die eine oder andere Meinung gehabt hätte. Ähm, fand ich jetzt aber einfach als Projekt für nochmal eine Folge nur mit mir ähm, einfach interessant. Und ähm, ich hatte einfach mal ein bisschen Bock nachzugucken, was hat es damit auf sich. Ähm, ja, cool. Das hätten wir. Ähm, ich habe euch gesagt, ich habe auch eine Retro-Empfehlung noch mitgebracht für diese Folge. Auf das Trivia to go werden wir weiterhin ähm, natürlich verzichten, ähm, denn ähm, das gibt es nicht, wenn Tobi nicht dabei ist. Das ist seine Rubrik und das soll sie auch bleiben. Ähm, das wäre ähm, sehr unseriös meinerseits. Ne? Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, nochmal. Sobald Tobi und ich es wieder schaffen, zusammen hier am, am Mikrofon zu sein, ähm, werden wir die nächste Folge auch relativ zeitnah äh, raushauen. Ja, also wir werden da jetzt nicht so im zwei drei wochen takt bleiben, sondern wenn wir es tatsächlich jetzt ganz spontan doch in den nächsten Tagen schaffen, wird es auch relativ schnell ähm, ja, schon die nächste Folge geben, die wir dann einfach hinterherhauen weil wir eigentlich wirklich Bock haben, wieder zu zweit hier zu sitzen. Es aber, wie gesagt, ähm, zurzeit nicht so ganz einfach unmöglich ist. So, meine Retro-Empfehlung für heute. Genau, da habe ich was mitgebracht für euch. Und zwar diesmal ähm, für unterwegs, für den guten alten Handheld, und zwar den Handhelden der Handhelden überhaupt, für den guten alten Gameboy, habe ich euch das schöne Spiel Tracks Trax mitgebracht. Ähm, Trax ist 1991 für den Gameboy erschienen, ist von den Kirby-Machern, Und ist, ja, ist im Grunde ein Panzershooter. Das beschreibt so ziemlich alles an dem Spiel. Es gibt einen Panzer und du schießt mit diesem Panzer. Ähm, Das ist das komplette Gameplay. Ähm, Ist ähm, aber von mir ein wirklicher Geheimtipp, denn... ähm, es spielt sich ziemlich easy, ist sehr einsteigerfreundlich, ja, man wird da sehr gut in den ersten ein, zwei Minuten eingeführt in die Steuerung, man sieht seinen Panzer quasi immer aus der Vogelperspektive, kann ähm, sich aber um, ähm, also sowohl den Panzer als auch ähm, das Geschoss kann man jeweils so um 360 Grad drehen, hat somit so über die Level verteilt völlige Freiheit, was Bewegung angeht, ja, und schießt so quasi nach links, rechts, geradeaus, mittel, überall hin und das muss man auch denn man wusste sich quasi über Straßen Feld und Land und ähm, ja wird von allen Seiten irgendwann von, mit Gegnern bebombt. das ist also ein ganz klassischer Shooter ja das Gameplay ist relativ simpel und man hat schnell erkannt worum es geht ja man kann dabei Pop-ups einsammeln ja die ähm, die Schussvarianten ändern oder die einfach einen einheilen ne, und ähm, ja Somit schießt man sich also durch die verschiedenen Level. Ähm, wie gesagt, aber von der Steuerung her sehr elegant gelöst, geht sehr gut und sch- sehr einfach vom Finger. Ähm, und deswegen ist Tracks für mich absolut eine Empfehlung für, das schnelle, für so einen schnellen, guten Shooter zwischendurch. Ja. Ähm, man könnte auch shoot em quasi sagen, ja. Ähm, so ein bisschen Genre-Mix. Das Einzige, was man sagen muss, das Spiel ist äh, relativ kurz. Ja. Ähm, Pfft. Also wenn ihr Probleme am Anfang habt und da ein bisschen länger dauert, ist man vielleicht eine Stunde durch oder so. Ne? Vielleicht aber auch deutlich weniger. Ähm, ich hatte mir jetzt im Vorfeld nochmal noch mal ein Video über Tracks angeguckt. Ähm, da sprach sogar jemand von einer halben Stunde. Ja, okay. Ja, kann man gucken. Also es ist sehr kurzatmig. Es ist wirklich was für eine kurze Autofahrt. Ja, ähm, also nicht, wenn ihr am Steuer sitzt. Ja, safety first, meine Freunde. Ähm, aber auf jeden Fall eine Empfehlung für mich. Tracks ähm, ist hier in den Gefilden nicht ganz so bekannt. Ähm, aber wie gesagt, für den Gameboy, für einen guten Shooter zwischendurch, auf jeden Fall zu empfehlen. Gibt es als loses Modul so um die 10, 15 Euro? Zumindest als ich mir damals das Spiel besorgt habe, war es äh, verhältnismäßig für ein loses Modul schon teuer. Im OVP wieder unbezahlbar. Da werden mal wieder Preise von 150 Euro oder sowas was ange- ne? So. Also wer OVP-Sammler ist, ist bei Tracks eher bei den teuren Titeln mit dabei. Als loses Modul zwischen, wenn man Glück hat, irgendwann zwischen 5 und 8 in der Regel zwischen 10 und 15 Euro zu finden. Ungefähr. Ungefähr. Ja, ja das war meine Empfehlung. Meine Retro-Empfehlung äh, für diese Folge. Und ähm, ja, da haben wir doch auch wieder eine Stunde voll. Mein Gott, ähm, ich habe wieder viel gequatscht. Ich hoffe, man konnte mir gut zuhören. Ich hoffe, ihr seid alle dran geblieben. Ich hoffe, mein schönes Thema der bestbewertesten Spiele aller Zeiten ähm, hat Bock gemacht und ähm, ja, an der Stelle bedanke ich mich dann auch schon wieder ähm, und ähm, ja, wünsche euch allen einen, 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 einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, wann immer ihr das auch hört. Ähm, schöne Grüße auch von Tobi, ähm, bestelle ich euch allen natürlich auch. Und wie gesagt, wir hoffen wirklich, dass wir bei der nächsten Folge wieder zu zweit hier am Mikrofon sitzen. Und bis dahin, ähm, habt alle eine gute Zeit. Wir hören uns. Äh, Ciao und bye-bye. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de